0: Tokio Herbst 1993. Der Industriedesigner von Sony, Teo Goto, legt die Finger um das Game-Controller-Modell, das er gerade fertiggestellt hat. Der schlanke Designer blickt zufrieden vor sich hin. Goto denkt sich: Ja, das ist es. Das ist der perfekte Controller für die PlayStation. Goto verbrachte Monate mit der Entwicklung des PlayStation Controllers. Denn dabei handelte es sich um eine kritische Aufgabe, der Controller ist die Schnittstelle zwischen dem Spieler und den Spielwelten, die die Playstation auf dem Fernsehbildschirm der Benutzer erzeugen wird. Er muss bequem sein, er muss attraktiv sein und er muss etwas sein, das die Spieler nutzen können ohne von ihren Fernsehern wegzusehen. Vor allem aber muss er für das Spielen von 3D-Spielen ausgelegt sein. Bisher wurden Game-Controller immer nur für zweidimensionale Spielwelten entwickelt. Es waren flache, eckige Gebilde aus Plastik, die sich gut für 2D-Spiele eigneten. Aber die PlayStation braucht etwas anderes. Die PlayStation benötigt einen Controller, mit dem die Spieler die Spielcharaktere in drei Dimensionen bewegen können. Und jetzt, denkt Goto, habe ich endlich einen. Begeistert eilt er mit seinem neuesten Entwurf in das Büro des PlayStation Mastermind Ken Kutaragi. Wochenlang haben er und Kutaragi erbittert über mehrere Versionen des Controllers gestritten und Kutaragi lehnte jeden neuen Entwurf ab. Dieses Mal, denkt Goto, dieses Mal hat er den Nagel auf den Kopf getroffen. Kutaragi schaut verwirrt rein, als Goto ihm das Schaumstoffmodell überreicht. Das ist nicht das, was er erwartet hat. Stattdessen ähnelt die Kreation von Goto einem fetten Kunststofflenker. Kutaragi legt seine Hände darum. <lacht> es sieht auf jeden Fall anders aus. Seine kleinen Finger und Ringfinger beider Hände winden sich instinktiv um die Griffe, um das Modell von unten zu stützen. Dadurch können seine Mittel- und Zeigefinger bequem die vier Tasten auf der Oberseite des Controller-Modells erreichen. Diese Schaltflächen ermöglichen es den Spielern Charaktere in der dritten Dimension zu bewegen. Während Goto spricht, sieht Kutaragi, dass seine Daumen jetzt frei um die Knöpfe auf der Oberseite des Modells herumwandern können. Kutaragi hält das Modell eine Weile in seinen Händen und sagt dann zu Goto: ich mag es nicht. Die Benutzung scheint mir nicht einfach genug zu sein. Sie müssen von vorne anfangen. Das ist viel zu radikal. Die Menschen wollen etwas, das dem ähnelt, was sie bereits kennen. Auf keinen Fall. Ich werde das nicht umgestalten. Es ist ideal. Es ist perfekt. Ich habe monatelang daran gearbeitet. Ich weiß, dass es das Richtige ist. Nun, Sie haben mir nicht das Sagen, oder? Entweder das Ding geht, oder Sie. Goto ist nicht bereit dazu. Er reißt Kutaragi das Modell aus den Händen und stürmt aus dem Büro. Er weiß, dass es nur einen Mann gibt, der seinen Entwurf jetzt noch retten kann. Er schnappt sich seinen Mantel. Seine nächste Station? Das Büro von Sony-Präsident Norio Oga. Wenn er die Unterstützung von Oga erhält, wird Kutaragi keine andere Wahl haben, als den Entwurf für den PlayStation-Controller zu akzeptieren. Ich bin Alexander Langer für Wondery und das ist Kampf der Unternehmen. Sie hören Episode 3 in unserer sechsteiligen Serie über den Krieg zwischen Nintendo und Sony, die Charmoffensive. Von Anfang an war das Playstation-Projekt in Gefahr. Das Problem war Kutaragi. Jahrelang war er in seinem Bestreben, die Playstation auf den Markt zu bringen, forsch und kompromisslos vorgegangen, was viele bei Sony verärgert hatte. Im Hauptsitz des Unternehmens gab es zahlreiche Menschen, die sich freuen würden, ihn und seine wertvolle Spielkonsole untergehen zu sehen. Menschen, die Kutaragi gerne Steine in den Weg legen würden. Menschen, die schon allein die Vorstellung verabscheuen, dass sich Sony in die Welt der Videospiele überhaupt einmischt. Tatsächlich war Sony ihrer Ansicht nach ein reiner Hersteller hochwertiger Unterhaltungselektronik. Videospielkonsolen waren nichts weiter als Low-Tech-Spielzeug für Kinder und Sony nicht würdig. Diejenigen bei Sony, die an die Playstation glauben, wissen, dass sie einen Ort finden müssen, an dem die Playstation überleben kann. Irgendwo weit weg von der fantasielosen und knöchernen Unternehmenskultur. Oga kennt genau den richtigen Ort. Das Plattenlabel Epic Sony. Im Gegensatz zu Sonys spießigem Hauptquartier ist das Tokyota Büro von Epic Sony ein legerer, weltoffener Ort, an dem man sich der Schaffung von unterhaltsamen Inhalten widmet. Ein Ort, an dem die Mitarbeiter oft Frühfeierabend machen, um mit den unter Vertrag stehenden Musikern zu einem Baseballspiel oder einer Party zu gehen. Oga ist sich aber auch sicher, dass der entspannte, aber weitsichtige Chef von Epic Sony, Shigio Maruyama, ein natürlicher, verbündeter Kutaragis sein wird. Genauso wie Kutaragi ist Maruyama davon überzeugt, dass Videospiele eines Tages zu einer ernsthaften Bedrohung für das Musikgeschäft werden. Um sich also auf diese aufziehende Bedrohung vorzubereiten, gründete Maruyama im Jahr 1987 innerhalb von Epic Sony eine Abteilung für die Veröffentlichung von Videospielen. Seine Sony-Vorgesetzten von Music missbilligten dies, aber Maruyama war das egal. Er wollte nicht unvorbereitet sein, wenn die Zukunft plötzlich da ist. Epic Sony hat jedoch keinen großen Eindruck auf dem Videospielmarkt hinterlassen und stattdessen mit einer Reihe zweitklassiger Veröffentlichungen enttäuscht, die nur ein blasser Abklatsch populärer Spiele waren. Als Oga, Maruyama, also fragt, ob er das Playstation-Team unter seine Fittiche nehmen will, ergreift er die Chance. Er sagt zu Oga, Die Playstation ist eine fantastische Idee. Es ist an der Zeit, dass wir eine Spielkonsole bauen. Das macht viel mehr Sinn, als Spiele für die Geräte anderer Leute zu entwickeln. Wir sind Sony. Wir sollten die Basis besitzen. Einige Tage später trifft das PlayStation-Team mit einem Prototypen im Schlepptau in dem vornehmen Büro von Epic Sony ein. Kutaragi schaut nervös zu, während die Arbeiter die schwerfällige Maschine abladen. Langsam, immer mit der Ruhe, rütteln Sie nicht daran. Und in dieser Phase ist es ein wenig verbaut. Es handelt sich um einen beinahe 2 Meter hohen Turm mit Hunderten von Mikrochips und Leiterplatten, die mit einem Gewirr von Kabeln miteinander verflochten zu sein scheinen. So schwerfällig dieser Stapel von Elektronik auch ist, kann er die fortschrittliche 3D-Grafiken erzeugen, die Kutaragi immer versprochen hat. Als das Playstation-Team das Gerät in Betrieb nimmt, sind die Mitarbeiter von Epic Sony von den visuellen Effekten überwältigt. Maruyama hat etwas Gutes erwartet, aber das ist besser, als er sich jemals hätte vorstellen können. Er kann nicht anders, als sich überschwänglich über die Maschine zu äußern. Boah, Kutaragi, das ist erstaunlich, sie haben einen Nintendo-Killer gebaut. Die Grafiken lassen die Spiele wie echt aussehen. Für Maruyama ist klar, dass der Sprung von zwei zu dreidimensionalen Videospielen so groß sein wird, wie der Moment, als die Filme Ton bekamen. Aber um diesen Moment der Wandlung herbeizuführen, haben sie noch eine große Aufgabe vor sich. Sie müssen die Playstation von einem Kühlschrank großen Kabelgewirr in eine ordentliche Konsole in der Größe eines Videorekordes verwandeln. Und um sie klein und günstig genug für den Heimgebrauch zu machen, braucht Sony die Hilfe von Mikrochip-Designern. Also macht sich Kutaragi auf die Suche nach einer Chip-Design-Firma, die er zu seinem Partner machen kann. Er fragt ein Unternehmen nach dem anderen, ob sie die Innereien des riesigen PlayStation-Prototypen auf einen einzigen Mikrochip pressen können, der nur geringfügig größer ist als ein Butterkeks. Immer wieder bekommt er eine Absage. Man sagt ihm, dass das nicht machbar sei. Nur ein Unternehmen im Silicon Valley ist bereit, sich der Herausforderung zu stellen. Zurück in Tokio streitet das PlayStation-Team unterdessen über das Design des Controllers der Konsole. Sie erinnern sich vielleicht, wie sich zu Beginn dieser Episode Teyo, Goto und Kutaragi um das Design des Controllers stritten. Das Design von Goto ist radikal. Ein lenkerförmiges Gerät, das mit der Tradition bricht. Aber Kutaragi besteht darauf, dass der Controller den Spielern vertraut sein und die flachen Produktdesigns der Vergangenheit aufnehmen muss. Nachdem Kutaragi den Entwurf von Goto abgeschmettert hat, schnappt sich Goto den neuesten Prototypen und bringt ihn ganz nach oben – Direkt ins Büro von Sony-Chef Norio Oga. Nach einiger Zeit bekommt Goto endlich einen Termin für ein kurzes Treffen mit Oga in dessen Büro. Als Goto eintritt, sitzt Oga bereits hinter seinem riesigen Mahagoni-Schreibtisch, flankiert von kleinen japanischen Bambusbäumen. Ah, Goto-san, ich glaube, Sie haben mir etwas zu zeigen. Ja, das habe ich. Es ist mein Entwurf für den PlayStation-Controller. Goto greift in seine Tasche, holt seinen Controller-Prototyp heraus und legt ihn auf den Schreibtisch. Als Oga das Modell des Industriedesigners sieht, leuchten seine Augen auf. Goto-san, das ist ziemlich gut. Es ist sehr Sony. Es gefällt mir sehr gut. Goto ergreift die Gunst der Stunde. Ich bin froh, dass Sie so denken, oga denn Herr Kudaragi hat es abgelehnt. Er will etwas, das den Controllern ähnelt, die es bislang gab. Oh, tut er das? Überlassen Sie das mir. Ein paar Stunden später erhält Kutaragi einen Anruf von Oga. Kutaragi-san, ich habe gerade den Entwurf von Herrn Goto für den Playstation-Controller gesehen. Ich möchte, dass Sie wissen, dass ich ihn sehr gut finde. Aber ich habe gehört, dass Sie ihn nicht verwenden wollen? Ja, das ist richtig. Er ist zu radikal anders als die Game-Controller, an die die Menschen gewöhnt sind. Das wird Sie verwirren. Was für ein Unsinn. Dieses Design ist sehr einfach zu benutzen. Bitte hören Sie auf zu streiten und nehmen Sie dieses Design. Das ist ein Befehl. Überstimmt, akzeptiert Kutaragi den Entwurf von Goto, der schon bald zur Ikone werden soll. Kutaragi wird seine Meinung erst ändern, nachdem er Zeuge der weit verbreiteten Anerkennung für Gotos radikales Design wird, das sich nach der Einführung der PlayStation macht. Aber so weit sind wir noch nicht. Kutaragis Kämpfe um den PlayStation-Controller sind noch nicht vorbei. Kurz nachdem ihm der Controller von Goto aufgezwungen wurde, stellt Kutaragi ihn dem US-Team von Sony Computer Entertainment vor. Die Amerikaner? Sie mögen ihn nicht. Der CEO von Sony USA, Bernie Stoller, erklärt Kutaragi das Problem. Kutaragi, das ist zu klein. Sie müssen diesen Controller größer machen. Größer? Kutaragi kämpft darum, seine Wut unter Kontrolle zu halten, aber er explodiert. Das können wir auf keinen Fall tun. Sehen Sie, dieser Controller mag für Japaner in Ordnung sein, aber wir Amerikaner haben größere Hände und deshalb brauchen wir einen größeren Controller für Nordamerika, verstehen Sie das? Kutaragi starrt Stoller einen Moment lang an. Und dann fordert der den amerikanischen Manager in überraschender Weise heraus. »Ich werde folgendes tun. Ich werde mit Ihnen ein Armdrücken darum machen. Wer gewinnt, bekommt seinen Willen.« »Was?« »Ja, wir machen ein Armdrücken. Wenn Sie diese Herausforderung jetzt nicht annehmen, dann ist diese Debatte beendet.« »Sie sind verrückt, aber in Ordnung. Also los!« die beiden Führungskräfte beäugen sich gegenseitig, als sie ihre Anzugjacken ausziehen, ihre Hemdsärmel hochkrempeln und einen Tisch abräumen. Ja, das passiert wirklich. Andere Mitglieder des US-Playstation-Teams versammeln sich rund um den Tisch. Die beiden setzen sich hin, lehnen sich über den Tisch und verkeilen dann die Hände fest ineinander. Es dauert nicht lang, bis Kutaragi merkt, dass er die Stärke von Stola unterschätzt hat. Kutaragis Arm beginnt nachzugeben und dann... Stola springt siegreich von seinem Stuhl auf. Haha, <lacht> machen Sie den Controller 10% größer. Doch trotz all der Kämpfe, die er um den Playstation-Controller geführt hat, weiß Kutaragi, dass dies das geringste seiner Probleme ist. Das Playstation-Projekt hat eine eklatante Schwäche. Eine Schwäche, die alles bedroht. Spiele. Oder genauer gesagt, einen Mangel daran. Sony hat keine eigenen Teams für die Entwicklung von Spielen, die es mit dem Output von Nintendos Weltklasse-Studios aufnehmen können. Wenn Sony bei Videospielen Erfolg haben soll, braucht es die Unterstützung etablierter Spieleverleger. Denn ohne ihre Unterstützung wird die Playstation bei ihrer Vorstellung bereits tot sein. Im Frühjahr und Sommer 1993 startet Sony eine Charmoffensive gegenüber den Spieleverlegern. Monatelang türen Kutaragi und sein Team durch Japan und versuchen eine skeptische Spieleindustrie für sich zu gewinnen. Aber sie erhalten immer wieder die gleiche Botschaft. Verkaufen sie 3 Millionen Playstation weltweit und wir werden darüber nachdenken, Spiele für ihre Konsole zu entwickeln. Aber es ist ein Henne-Ei-Problem. Ohne Spiele ist der Verkauf von 3 Millionen Playstation nur ein Hirngespinst. Der Tiefpunkt in Sonys Liaison mit der Spieleindustrie tritt ein als das Team das Hauptquartier von Konami in Tokio besucht. Konami ist Hersteller von Videospiele-Hits, Das Unternehmen, das hinter vielen Blockbuster-Spielen steht. Das Unternehmen, das Spielehits wie Frogger herausgebracht hat, in dem sich ein Frosch durch den Verkehr schlagen muss. Das Vampirspiel Castlevania. Und das Actionspiel Teenage Mutant Ninja Turtles für vier Spieler. Kutaragi verbringt fast eine Stunde damit, dem Geschäftsführer von Konami, Kazumi Kitawe die Vorzüge der Playstation schmackhaft zu machen. Aber Kitawe ist ein Branchenveteran. Er ist von Kutaragis wahnwitzigen Versprechungen einer revolutionären 3D-Grafik nicht überzeugt. Und er hat viele große und kleine Unternehmen gesehen, die gegen Nintendo angetreten und untergegangen sind. Als Kutaragi endlich aufhört zu reden, seufzt Kitawe. »Kutaragi-san, wir müssen erst sehen, dass die Playstation Erfolg hat, bevor wir anfangen, Spiele dafür zu entwickeln.« Das hat sich Kutaragi schon gedacht. Schließlich hat er den gleichen Einwand schon viele Male zuvor gehört. Doch was Kitao als nächstes sagt, schockiert ihn. »Herr Kutaragi, lassen Sie mich Ihnen einen Rat geben.« »Wir bei Konami waren bereits an dem Punkt, wo Sie jetzt stehen. Wir wollten eine Spielkonsole herstellen. Wir haben Prototypen gebaut und Geschäftspläne geschrieben.« wir haben das Konsolengeschäft aus allen möglichen Blickwinkeln betrachtet. Und wissen Sie, zu welchem Schluss wir jedes Mal gekommen sind? Lassen wir besser die Finger davon. Nintendo wird gewinnen und wir würden viel Geld verlieren. Ich wünsche Ihnen Glück. Denn glauben Sie mir, Sie werden es brauchen. Kutaragi verlässt Konami erschüttert. Als er zurück auf die belebten Straßen Tokios tritt, kann er nicht umhin, sich zu fragen, ob Kitaue recht hat. Was ist, wenn die Playstation einfach nur ein schrecklicher Fehler ist? Sonys enttäuschende Tournee endet mit nur einem Unterstützer, Namco, das Unternehmen, dem die Welt Pac-Man zu verdanken hatte. Vor langer Zeit waren Namco und Nintendo Verbündete. 1984 war Namco eines der ersten Unternehmen, das das Sony Entertainment System unterstützte. Im Gegenzug erhielt Namco einen günstigen Deal, durch den es mehr von den Gewinnen aus seinen Spielen behalten durfte. Doch als dieser Vertrag 1989 ausläuft, weigert sich Nintendo-Chef Hiroshi Yamauchi ihn zu verlängern. Stattdessen sagt der Namco, dass es nun unter den gleichen Bedingungen wie jeder andere Herausgeber von Spielen für das Nintendo Entertainment System arbeiten wird. Als Sony also Namco bittet, die Playstation zu unterstützen, zeigt das Unternehmen schnell Interesse. Namco sieht die Playstation als eine Möglichkeit, Nintendos Fängen zu entkommen, ohne Sega zu helfen. Nicht, dass Namcos Überlaufen Yamauchi stören würde. Nintendos nächste Spielkonsole befindet sich bereits in der Entwicklung und er sieht wenig Grund, sich über die Playstation Sorgen zu machen. Er weiß, dass Sony allein keine guten Spiele herstellen kann und die Spieleverleger werden angesichts Sonys Unerfahrenheit bei Videospielen nicht bereit sein einzusteigen. Auf einer Pressekonferenz fragt ein Reporter Yamauchi, ob Nintendo sich Sorgen wegen der Playstation macht. Er unternimmt wenig Anstrengungen, seine Verachtung zu verbergen. Sony ist ein Neuling in diesem Geschäft. Sony versteht nichts von Spielen. Es kann nur Technologie wir haben gesehen, welche Art von Spielen Sony selbst produziert hat. Langweilige, unwichtige Spiele, die auf Actionfilmen basieren. Nintendo macht sich überhaupt keine Sorgen um die Playstation. Nächste Frage bitte. Tief im Inneren weiß Sony, dass Yamauchi recht hat. Namco ist nicht genug. Das Unternehmen muss die Spieleindustrie überzeugen, und zwar schnell. Wenn es die Spieleverleger nicht bald ins Boot holt, wird es fast keine Spiele geben, die rechtzeitig zum Start der Playstation fertig werden. Und die Zeit wird knapp. Sony muss etwas unternehmen, etwas... Großes. Tokio, Oktober 1993. Ken Kutaragi blickt auf das Publikum, das im Versammlungssaal tief im Sony-Hauptquartier wartet. 300 Spielehersteller von Japans führenden Videospielunternehmen sind alle nur aus einem Grund hier. Für eine Live-Demonstration dessen, was die Playstation leisten kann. Für Sonys Konsole ist das ein entscheidender Moment. Wenn die Menschen diesen Raum heute unbeeindruckt verlassen, wird die Playstation mit ziemlicher Sicherheit dem Untergang geweiht sein, versenkt durch einen Mangel an anständigen Spielen, bevor sie überhaupt in den Verkauf geht. Dieser Moment ist so kritisch, dass der Chef von Sony jetzt auf der Bühne steht und versucht die Aufmerksamkeit der Menge zu gewinnen. Hallo allerseits. Danke Ihnen, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Ich bin Norio Oga, Präsident von Sony. Und ich bin hier, um Ihnen zu sagen, dass Sony sich voll und ganz den Videospielen und dem Erfolg der Playstation verschrieben hat. Aber wir brauchen Ihre Hilfe. Wir brauchen die Unterstützung von Spieleherstellern wie Ihnen, um erfolgreich zu sein. Die Menge hört emotionslos zu. Es wird mehr als einen über 60-jährigen Unternehmensführer benötigen, um diese Menge für sich zu gewinnen. Was das Publikum wirklich sehen möchte, sind die sechs Prototypen der Playstation, die noch unter weißen Laken versteckt sind. Als Oga unter höflichem, aber nicht besonders enthusiastischem Applaus die Bühne verlässt, eilt Kutaragi zu den Playstation-Prototypen und zieht die weißen Laken ab. Kutaragi wendet sich dann dem Publikum zu. Bitte, kommen Sie nach vorne und sehen Sie sich an, was die Sony Playstation leisten kann. Die Spieleentwickler verlassen ihre Plätze und stellen sich um die Playstation und die Fernsehgeräte herum auf, an die sie angeschlossen sind. Dann schaltet das Team von Sony die Konsolen ein. Die Bildschirme bleiben schwarz, während ein ominöser Soundtrack abgespielt wird. Und dann, aus der Dunkelheit der Bildschirme, taucht ein großer, dreidimensionaler Tyrannosaurus Rex auf. Er stampft direkt auf die Betrachter zu und bringt seine schuppige Haut und seine starrenden gelben Augen deutlich zum Vorschein. Es herrscht ein Moment des Schocks, gefolgt von Ehrfurcht. Und dann treten die Entwickler, die die Playstation-Controller halten, in Aktion. Sie beginnen die Richtungstasten zu drücken und daraufhin dreht sich der Dinosaurier erst nach links, dann nach rechts, dann rückwärts, dann vorwärts. Ein weiterer Knopfdruck veranlasst das Tier seinen Kiefer weit zu öffnen, so dass ein mit Rasiermesser scharfen Zähnen gefülltes Maul zum Vorschein kommt. Andere Knöpfe passen den Blickwinkel an, sodass das Publikum Sonys virtuelles Reptil aus jedem möglichen Winkel betrachten kann. Die Entwickler können kaum glauben, was sie da sehen. Die 3D-Grafikfähigkeiten der Playstation erfüllen all das, was Kutaragi versprochen hat. Die Sache ist, dass niemand im Raum dachte, dass er seine Versprechen auch würde einhalten können. Noch nie zuvor hat eine Heimspielkonsole eine so gute 3D-Visualisierung geboten. Die Playstation könnte sich sogar neben den fortschrittlichsten Spielautomaten behaupten. Die Entwickler kehren in ihre Unternehmen zurück, um ihren Kollegen von dem zu berichten, was sie am Morgen gesehen haben. Am nächsten Tag hören die Telefone bei Sony Computer Entertainment nicht aufzuklingeln. Eine Spielefirma nach der anderen ruft an und fragt nach weiteren Details über die PlayStation und ihr Geschäftsmodell. Und das Geschäftsangebot von Sony erweist sich als ebenso verlockend wie sein digitaler Tyrannosaurus Rex. Das Angebot, das Sonys Verkäufer den Spielefirmen machen, klingt wie folgt. Ja, bitte? Es wird kostengünstiger sein, Playstation-Spiele herzustellen, weil CDs billiger und schneller zu produzieren sind als Kassetten. Die Produktion einer CD kostet sie nur 6 Dollar, im Vergleich zu 30 Dollar für die Herstellung einer Nintendo-Spielkassette. Dieser Unterschied zwischen CDs und Kassetten wird letztendlich entscheidend sein, auch wenn dieser Verkäufer das noch nicht weiß. Mit CDs können wir innerhalb von zwei Wochen weitere Exemplare ihrer Spiele in den Handel bringen. Mit Kassetten würden sie zwei bis drei Monate warten. Die Anreize der Sony-Verkäufer für die Spielefirmen sind damit nicht zu Ende. Ja, und wir verlangen außerdem niedrigere Gebühren pro verkauften Spiel als Nintendo. Und wir bauen eine Bibliothek mit einem Standardcode auf, die ihren Teams für die Spieleentwicklung Monate an Arbeit ersparen wird. Um den Ball ins Tor zu bringen, teilt der Sony-Vertreter den Spielefirmen außerdem noch mit, dass sich die Playstation an junge Erwachsene und nicht an Kinder richten wird. Wir wollen die jungen Erwachsenen, die in den 80er Jahren mit Videospielen aufgewachsen sind, für uns gewinnen. Sie haben ein viel höheres verfügbares Einkommen als Kinder. Aber junge Erwachsene interessieren sich nicht für niedliche Zeichentrickspiele. Die wollen Spiele für Erwachsene. Deshalb werden wir, anders als Nintendo, nicht darauf bestehen, dass ihre Spiele familienfreundlich sind. In den Monaten, die auf die Vorführung mit dem Tyrannosaurus folgen, melden sich viele der anfangs zögerlichen Spieleverleger zur Herstellung von Playstation-Spielen an. Die größte Schwäche der Playstation wurde dadurch aufgehoben. Mit den Spielen, die die Playstation so verzweifelt brauchte, ist Sony bereit den Kampf aufzunehmen. Sony kündigt an, dass sein Angriff auf das Videospielgeschäft im Dezember 1994 beginnen wird, wenn die Playstation in den japanischen Geschäften eintrifft. Nicht, dass sich Hiroshi Yamauchi von Nintendo dadurch bedroht fühlen würde. Auf die Frage eines Zeitungsreporters, ob Nintendo sich nun aufgrund der Playstation Sorgen mache, lacht Yamauchi. Nein, ich mache mir überhaupt keine Sorgen. Sony wird scheitern. Es ist leicht, viele schlechte Spiele zu haben. Atari hatte viele schlechte Spiele auf seiner Konsole und sie wissen ja, was mit dem Unternehmen passiert ist. Was die Spieler wollen, sind großartige Spiele und niemand kann Spiele besser als Nintendo. Bis zum Sommer 1995 wird die Playstation meiner Meinung nach Geschichte sein. Am nächsten Morgen liest der Werbeleiter von Sony Computer Entertainment Yamauchis Kommentare. Wütend zerknüllt er die Zeitung zu einem Ball, schleudert sie über das Büro und schreit Dieser aufgeblasene Kerl, wir werden es ihm zeigen!« Doch bevor Sony das tun könnte, müsste das Unternehmen erst Nintendos größten Rivalen übertrumpfen – SEGA. In der nächsten Episode hat Sony Schwierigkeiten mit SEGA gleichzuziehen, als die Playstation endlich in den Handel kommt.